0: 你好，我是木来，欢迎来听这个由我制作和主持的独立的播客。这个节目里面呢，我会聊一些具体的文学作品。那么在这集里面呢，我要播放在较早的时候所做的一个录音。眼下的时间已经来到了2020年的最后一个季节，冷的日子又要到来，诸位的心中会否有充分的热度呢？本节目一直没有充分的热度哦，所以大家或许可以来帮助一下我和这个节目，令他找到更多的听者。你也可以添加我的，以及是节目的微信公众号，那个微信公众号的名字和我本人同名，叫做“木来”，羡慕的“慕”，来去的“来”，请给我一些支持哦。好了，我要放的是在2015年的时候啊。我所做的一个录音，那个时候呢，我聊了一个短篇小说，那是一个满是寒凉的、发生在血液当中的短篇小说，作者是卡夫卡。卡夫卡的许多作品都有点怪啊，那那一篇，等一下你要听到的，同样也是这样的。我要来说说卡夫卡的《乡村医生》。我要来重温这一篇比较冷的短篇小说。那么接下来就让我来放当时的录音。当我自己回听当时的录音的时候，会觉得那个时候的我的讲话方式和现如今还是有一些的不一样的呢。看来时间是真实的，而自我以及自我所释放出来的那种变成了声音的波动，却有可能。显得不真实。自己身上还有什么样的东西是真实的呢？是身体吗？在卡夫卡的小说《乡村医生》当中，有一位医生会被迫剥光他的衣服，然后不晓得要花多久才能够回到他出发的地方。好了，等一下呢，在您听到了一阵风声之后。我就会来播放以前的录音了。那么在那以前的录音里面呢，我先会说说这《乡村医生》在诞生的时候，卡夫卡那边发生了一些什么样子的事态，他自己的身体上有什么样的状况，以及在他的日记里头写了一些什么。而后呢，我会来念那篇经典的《乡村医生》的全文，当然是。中译文嘛，随后呢，我再来说说我对那个小说的一些个人的看法。那么在那时候的节目里面，我会用到我自认为还是很巧妙的这个电子音乐。好了，您现在就会听到一阵风声。《乡村医生》大概是在一九一七年的时候写成的，当中的类似梦境一般的离奇的故事，发生在一个风雪交加的夜晚。而在一九一七年的冬天，卡夫卡本人正是在一个捷克的波西米亚地区的乡村之中暴病度过的。那个时期，他患上了结核病，极度大出血、急痛，以及由此而来的对于身体的具体的感受，有时会成为作家的写作资源。在卡夫卡的小说里面，我们很容易看见直接涉及到身体的、关乎痛感的描述。这点在一会要读的《乡村医生》里就会有所体现。在卡夫卡的日记和书信当中，他多次的提到他的不够健康的身体，描绘出他对于自身身体的一种紧张的态度。比如，在1913年5月4日的日记当中。他提到了用圆形刀片飞快地切割自己的身体的意象，而在1920年写给女友的信当中，他画了一组画，画上面被绑在两根柱子上的身体，因为柱子的移动而被撕裂开来。上面的圆形刀片和那移开的柱子，有没有让你感到不安呢？我现在有必要预先告诉你，在《乡村医生》当中，如同在卡夫卡的其他许多作品里一样。充满了让你不安、让你压抑的描写，一连串的反常的、如同噩梦一般的情况将会陆续的劈头盖脑的领导作为读者的我们的跟前，而作品里面的那个核心角色，也就是那一位乡村医生，他将和我们一样的不知所措。接下来，我将用差不多十九分钟的时间来读《乡村医生》的全文，读过之后，再来向您报告我的个人的阅读感受。那个时候，我还要做一个有点困难的尝试，我要试着去描述出一个理解这个文章的个人化的途径。前边已经说了，乡村医生的故事发生在一个冬夜，那时候我们上了年岁的医生听到了通知他去就诊的电铃声，奇异的经历就此开始了。真是焦头烂额。我急需出一趟门，一个十里外的重病人正等着我去急诊。去他的村子不仅路远，前暴风雪正在肆虐。我有一辆轻便像样的大轱辘马车，很适合于在乡村大道上行驶。我裹上皮大衣，提好装好了医疗器材的提包，做好一切准备，站在院子里正待出发。但却马，这拉扯的马。我自己的马在昨天夜里，由于经不起这冰天雪地、寒风凛冽的折腾，倒闭了。我的侍女为借一匹马，现在正在村子里到处跑，但毫无希望，我知道的。并且雪越积越厚，越来越不好动弹了。我毫无主张的干站着。姑娘在门口出现了，孤零零一个人。路灯晃动着，也难怪，现在谁肯把马借给你跑这样的路呢？我又一次在院子里走动起来，我想不出一点法子，在绞尽脑汁的情况下，我下意识地抬起脚来踢了一脚那几年来没有使用过的破旧的朱雀门，门开了。两扇门板绕着门轴一开一合，发出噼啪声。一股热气和一种像是来自马身上的气味冲了出来。一盏幽暗的灯挂在马厩里的一根绳子上，来回晃动着。在低矮的木栏处蹲着一个男人，露出他的脸庞，眼睛睁得大大。要我套马吗？他问。四肢匍匐着往前爬，我不知道说什么好，只顾弯下腰去，看看圈里还有什么。侍女站在我身边。人有时候不知道自己家里还有什么，他说。我们俩都笑了。喂，兄弟，喂，妹子，马夫喊道。这是两匹马，两匹彪悍的高头大马。双脚紧贴着身子，像骆驼那样端正的头颅下垂着，完全靠着躯体运动的力量，从完全把他们的身体堵得一丝缝儿都没有的门洞里，一先一后地挤了出来。但很快，他们就站直了，而且腿脚都很长，出汗的身上冒着浓重的热气。去帮帮他，我说。于是，这顺从的姑娘便赶紧把马车的套具递给他，但刚刚走近他，马夫便一把把他抱住，使劲亲他的脸。他喊了起来，立刻跑到我的身边，两行红红的牙痕深深地印在他的脸颊上。你这畜生！我愤怒地喊道：“你想要我抽你吗？”但我立刻想到，这是个山人。我不知道他是哪儿来的，而当大家都不肯帮我的忙时，他却自愿来帮我克服难题。他好像知道我在想什么，所以对我的威胁没有生气，而是只顾忙着套马，最后才转向我：“上车吧。”他说。果然，一切都已准备就绪。我一看。这样像样的马车，我还从来不曾使用过，便高高兴兴的上车了。不过赶路还是由我来，你不认识路，我说。没错，他说，我不跟你去的，我留在罗莎身边。不，罗莎喊道，她怀着自己将要遭到厄运的正确预感，径直跑回屋子里。我听见他闩门时门链发出的叮当声，听见钥匙在锁眼里的转动声，看见他如何通过走廊，又急匆匆地穿过一个个房间，一口气地把所有的灯都关掉，让人找不到他。你跟我走吧，我对马夫说。不然我就不走了，哪怕赶这趟路是那么急，我不想为了这趟路把姑娘作为代价交给你。家。他吆喝道，拍了拍手，车子便向前飞跑了，就像木头在潮水中漂浮那样。我还听见我家的门怎样在马夫的撞击下发出破裂的声响，接着我的眼睛也好，耳朵也好，所有的感官都在狂风暴雪的侵扰下，什么也没有反应了。但这也只是一刹那的功夫，因为我已经到那儿了。病人家的院子仿佛就在我家的院子门口开着呢。两匹马安静地站住了，风雪已停止了，周围月光溶溶。病人的双亲急忙从屋子里出来，他的姐姐紧随其后，他们几乎把我从车子里抬了出来。大家七嘴八舌，我一句也听不清楚。病人房间里的空气几乎要憋死人。暂时无人看管的炉子仍冒着烟，我想推开窗子，但我首先得见一见病人。他是个少年，十分清瘦，不发烧，身子上不冷也不热，两眼枯槁。他没有穿衬衣，从鸭绒被下面坐了起来，两手搂住我的脖子，贴着我的耳朵悄悄说：“大夫，让我死吧。”我环顾了一下周围，没有人听见他说这句话。父母默默的欠着身站着，并等待着我的诊断结果。姐姐搬来了一张椅子，让我放提包。我打开提包，寻找医疗器械。男孩子总想从床上向我挪过来，以便提醒我记住他的请求。我拿出一把小镊子，对着烛光试了试，又把它放了回去。是呀。我怀着亵渎的心情想到，众神们在这种情况下给予了帮助，送来了所缺的马，由于紧急还加了一匹，甚至还额外给了个马夫。现在我又想起了罗莎，我该怎么办？我怎样才能救他？怎样才能把他从马夫身子底下拽出来？而离他有十里之遥啊！加上所套的两匹马又不听使唤。现在这两匹马不知是怎样的松开了缰绳。我不知道这两扇门是怎样被他们推开的。每一匹都通过一扇窗户把头伸了进来，并观察着病人，而对于家人的喊叫置若罔闻。我想，我马上又要乘车回去。好像两匹马在要求我走这趟路，但我默许病人的姐姐替我脱下了皮大衣。她以为我已经热得不亦乐乎了。老人拍拍我的肩膀，她为我准备了一杯朗姆酒，舍得用这样宝贵的东西招待客人，表明她对我的信赖。我摇了摇头。处于老人狭隘的思想境界内，我很不开心。仅仅出于这个理由。我拒绝喝他的酒。那母亲示意我过去，我听从了。而当一匹马对着天花板高深思明的时候，我将头贴在男孩的胸口。他在我湿漉漉的胡子下面站立起来。这证实了我所知道的情况：这男孩是健康的，血液循环方面有点问题，被操劳的母亲用咖啡灌成这样的，但还是健康的。最好还是从床上把他推下来。我不是世界改造者，婴儿就让他躺着吧。我是本地区聘用的医生，尽心尽责，甚至有点过了分。我工资菲薄，但我很慷慨，对穷人乐善好施。但我还得养活罗莎，所以难怪这少年不想活。我自己也想死呢，在这个无穷尽的冬日里。我都在干些什么呀？我的马已经倒闭了，而村子里谁也不肯把马借给我，我不得不从猪圈里牵出一匹马来套车。要不是猪圈里偶然有两匹马，我只得用猪来拉车了。事情就是这样。于是乎，我向这家人点头，他们对这些一无所知，就是知道了，他们也不会相信。开开药方是容易的，但一般来说要人家理解你那就难了。好了，今天在这里的出诊算结束了，人家又让我白折腾一阵，这我已习惯了。全区的人都利用我的叶灵之身来折磨我，可这一回我还得搭出一个罗莎，这个美丽的姑娘，多年来一直在我家里生活，可我几乎没有留意过她。这个牺牲太大了，我必须在头脑里仔细琢磨一下，免得对这家人指斥起来。可当我关上我的手提包，伸手去拿我的皮大衣时，一家人全站在一起。父亲闻着拿在手里的那杯甜酒，母亲看来对我感到失望。是啊，老百姓能指望什么呢？他眼泪汪汪的，咬着嘴唇。姐姐挥动着血迹斑斑的毛巾。于是我有几分准备，在某种情况下承认这少年也许确实有病。我朝他走去，他对我微笑着，仿佛我端给他极富营养的汤汁似的。此时两匹马一齐嘶鸣起来，这身影仿佛是上苍专为我派来减轻检查的繁重的。现在我发现。没错，这少年是有病。在他腰间的右侧，长露着一个手掌大的伤口，像朵玫瑰，颜色不一，暗处最深，周围边缘较窄，呈细粒状，混合着随时凝结的血块，一如露天矿的矿石。这是从远处看去的状貌，若从近处看，则情况更不忍目睹。谁看了能不唉声叹气呢？满是蛆，像我的小手指那么粗壮，那么长，浑身亦是玫瑰色，在血污里蠕动着，迷集在伤口深处，同时用白色的小脑袋和许多小脚爬向亮处。可怜的男孩啊，你是没救了。我已经找出了你巨大的伤口，你正在毁灭于这朵鲜花上。一家人高高兴兴，他们看着我忙活。姐姐把这告诉母亲，母亲告诉父亲，父亲又告诉那些在月光下踮着脚从敞开的门扉走进来的客人们。他们张开双肩以保持身体的平衡。你准备救我吗？少年抽噎着轻声说，他被伤口折磨得头晕目眩。住在本地区的人都是这样，他们总是向医生要求一些不可能的事情。旧日的信仰，他们已经失去了。牧师坐在家里，一件接一件地撕掉自己的法衣。但医生凭着一把灵巧的手术刀，应该无所不能。那好，就随他的便吧。我并非不邀自来的。假如你非要我充当圣旨。我也只好听其自然了。一个上年岁的医生、侍女都被人夺去了，还有什么更好的奢求？你看，他们来了，这一家人和村里的年长者。他们脱掉了我的衣服。一支有老师领着的合唱队在家门口，用一种极简单的旋律唱着一段歌词。脱掉他的衣服，他就会治病了。如果他治不了病，就杀掉他。他不过是个医生，他不过是个医生。而后，我的衣服就被剥得精光。我的手指捋着胡子，歪着脑袋，静静地看着这些人。我镇定得很，比谁都镇定。尽管他们现在箍住我的头，抱住我的脚，把我抬到了床上。我依然镇定。他们把我弄到墙边，放在少年的伤口旁，然后离开了那个小房间。门被关上了，歌声也停止了。云彩遮住了月亮，周围的背路很暖和。两匹马的头在敞开的窗外隐隐绰绰的晃动。你知道吗？我听到有人对我贴着耳朵说：“我对你不大信任，你不过是在什么地方被人开刷掉的，不是靠自己的脚走来的。你非但不救助我，还缩小我临终的床的面积，我恨不得把你的眼珠子挖出来。”对，我说，这的确是一种耻辱。但我现在是个医生。我该怎么办呢？相信我，我也是很不容易的。你这样一道歉就能使我满意了吗？不满意也得满意，我总是不得不满意。带着一个美丽的伤口，我来到了世界上，这就是我的全部的嫁妆。我说，年轻的朋友，你的错误在于你不了解全面情况，我呢？我远远近近去过很多医院病房，我告诉你吧，你的伤口还不算太糟糕，不过是被一把斧子砍了两下，造成这么一个深口子。许多人献出他们半边身子，而几乎听不到森林中斧子的声音。真的是这样的吗？或者说你趁着我发烧时糊弄我？那可是真的。你带上我这袭官方医生的荣誉诺言去吧。他这样做了，也安静下来了。但是现在倒是该我来想一想如何自救的时候了。两匹马仍然忠实的站在老地方。我很快的把我的衣服、皮大衣、手提包收拢在一起。我不愿意把时间消耗在穿衣上。假如两匹马来时那么快，那么简直可以说，我从这张床上一跳就能跳到我自己的床上了。一匹马顺从的从窗口退回出去。我把收拾好的那团衣物扔回马车，但皮大衣飞得太远了，只有一只袖子死死的挂在钩子上，这算是不坏了。我一跃跨上一匹马，缰绳松弛的耷拉着。这匹马几乎没有与另一匹马套在一起，车子东倒西歪的跟在后面，皮大衣被拉扯在最后。马车就这样在雪地里磨蹭着。这样，我吆喝着，但马并没有奔跑起来。我们就像老年人似的，蹒跚着穿过茫茫雪野。一首新的，但是词儿是错误的儿歌，在我后头歌唱着。高兴吧，病号们！医生已躺下床去陪伴你们。这样行事，我可永远也回不了家。我的兴旺的营生算完了，一个后继者正抢我的生意，但毫无用处，因为他不能取代我。在我家里那个万恶的马夫正在肆无忌惮的胡来，罗莎是他的牺牲品。我真不愿意再多想了。在这最倒霉的严寒里，我作为一个老年人，赤身裸体的坐着尘世的车，驾着非尘世的马，四处慢跑。我的皮大衣挂在车的后面，可我又够不着他。而病人中那些心灵手巧的家伙都不肯来帮助。受骗了！受骗了！只要有一次听信了雾峭的夜铃声，那就无可救药了。以上就是卡夫卡的《乡村医生》的全文了。那个医生最终被作者如同流放一般的。搁置在了风雪之中。医生在那个晚上所遭遇到的一系列的情况，都让我感到不舒服，而他所遭遇的一切人，也都让我感到不适，甚至于恶心。看完全文，一个吊诡的问题马上就浮现了：医生的遭遇和现实中可能存在的情况是相去甚远的，而对于医生这个具体角色，我也难以建立起真切的关心。但是。我总是感觉到小说中的一些描述会稍稍改变形态之后，在现实之中发生出来。也就是说，这个作品尽管离奇古怪、不可思议，但是它内部似乎有一种很真实的东西。这种东西就在我们所谓的日常生活之中潜伏着。我想，卡夫卡的小说就是有这样的力量的。他利用了变形的情况，逼迫生活中的一些问题露出一点端倪。接下来，我想向您交代我对这个文章建立理解的过程。得强调，节目中我所说的一切都是个人化的阅读经验，而我也相信好的作品本身的开放性足以让各种不同的经验涌现出来交汇起来。文章给我的第一个印象，正像是前面所说的那样，就是矛盾的感觉，也就是真实和失真之间的那种暧昧的关系。这给理解呢制造了一种困境，在这个困境当中，我开始去关注医生这个职业所赋予角色的一个身份，以及乡村这种环境里面这个职业身份所会让承载这个身份的人所遇到的一点麻烦。已经有太多的资料告诉我，卡夫卡是一个对于社会机构、对于分工明确的工作体系有很多的想法的作家。医生这个职业让角色要沉稳的面对一个具体的、活生生的作为人的对象，而这种稳定的面对，在小说当中是被铃声意外的启动的。乡村医生似乎是被自己的职业一下子拽到了那个病人的病榻之前，而退出那个身份就非常的困难了。我注意到。医生抵达病人那边的速度是出奇的快，而他离开时候的速度呢，则完全相反。医生是这样的一种人，他需要向一个具体的人提供至关重要的帮助，而帮助的概念在小说当中有很强的反应。从猪圈变成马厩，一个陌生人突然出现在眼前，表示要帮助主角开始。所谓的帮助，就像是音乐里面的一个动机一样，在小说当中制造出了一种推动力。接下来所有的帮助呢，如您刚刚所听到的，基本上统统都失效了，甚至于某些帮助发挥了反作用。马厩中出现了一个人要帮你这个意向，非常非常容易的让我想到了基督教。救世主就是在那个马厩里面出生的。按照基督教的观点来看，在杰克，在基督教的氛围里面，我想作者和读者都难以把马厩和基督教的某种意象之间的那个结解开的。显然，作者似乎对基督教所提出的价值观表示了怀疑。我感到其中至少有两个方面的怀疑。一个怀疑呢是。人和人之间的关系是否真的如同弟兄姊妹那样呢？是否真的是可以互相帮助、互相关爱的呢？第二个怀疑就更加的要紧了。请注意，基督教所导致的欧洲文化呢，在很长的时间当中强调肉体和精神是可以分离的，或者说应当是要分离的。这种观念在卡夫卡的作品里面呢，一直遭到质疑，《乡村医生》当中也是如此。卡夫卡生活的那个年代，人们已经开始意识到，精神还是需要通过具体的肉体去承载的一个对象。他们是难分难解的，互相促进的，也是互相消耗的。据说卡夫卡一方面认为自己的身体不够好，另外一方面呢，他也是一个健身运动的爱好者。他喜欢划船、游泳、徒步。而在当时那个年代，欧洲人已经开始对衣服有了许多观念上的。变革了，人们呢开始喜欢一些自然的、舒适的服装，甚至觉得裸体本身才是最为真切的东西。在乡村医生的具体的文本当中，作者安排医生谈到了衣服，他在后面被剥光了衣服，被迫的裸体，直到最后都拿不到衣服这一系列的情节，都逼迫我去注意到身体本身。文章里面呢，至少有三个有关于身体的描写，让我心头一紧。一个是医生被剥光后赤身裸体，一个是侍女被爆裂的吻了一口，或者说咬了一口后，在脸上留下红色牙痕。另一个当然就是那个如同一朵花一样的伤口了。花和伤口，美丽的花和恶心的爬着蛆的状态，多少具有女性化意味的花。和一具年轻男性的身体。上述这些关系里面有很多让我恍惚的地方。医生的职业身份失效了，他的某种帮助失效了，那么怎么办呢？就用你的整个身体来兑换你的不可实现的帮助和无效的身份吧，就把你脱光，把你完全的放到病人的处境里去吧。这是我对于医生被绑到床上的意向的理解。好了，到了这里，我已经在一开始的那个困境当中开辟出了几条理解的小径。这几条路径呢，是有一些分叉的。一条小径让我去关注职业和身份，另一条让我去注意人和人之间互助和互动时候的困难的程度。另外一条呢，则逼迫我去注意到具体的身体所承载的诸多意义。我还不想到此为止，我想要更进一步，我想要一个整合的理解，我不想要一个分叉的理解。这时候，我开始干这样的事情：，我去检查文章当中有什么意象是贯穿始终的，而又被刚刚的讲述所忽略掉了。您注意到了吗？有一种东西，它一直存在，它从头到尾存在，它是突然的出现，然后就一直在那边的。它探头探脑，它要挤进我们的视野当中。它是什么呢？马，雄健的马，充满生命力的马，自然行动的马，不受所谓的职业身份制约的马。有时候，它一赶就飞奔。有的时候任你怎么赶也赶不动的马，居然被马夫叫做兄弟姐妹的马，让医生去出诊的马，将赤身裸体的医生抛掷在风雪之中的马，让侍女找了很久很久也找不到，然后突然出现在他跟前的马，让医生意识到身边还有一个女人的马，让医生为了这个女人正在遭到强暴而神魂不定的马。让整个小说开始运转，并且不可终结的马，我感觉到了马在这个小说当中的巨大的整合性的意义。它让上边的几条小径合拢到一起。好了，方才在那两记叮叮或者当当之前啊，你所听到的那半个多小时的谈话和念读，就是我在二零一五年的时候所做的录音了。哎，那个时候的讲话方式，和二零二零年的深秋时节的讲话方式，我自己觉得、哎、不一样哎。人真的是会有所改变。不过，对于某些东西的这种热情啊，要改变起来呢，会有一点的难度啊。我自己为了不绝望，就要保持对于文学作品的一定的激情。我再说一遍，我刚刚说的那句话啊。我为了让自己不绝望，就要保持对于文学作品的一点的激情，你能够理解吗？当然，我想可能不能，<笑>呃，但这个不妨碍你来听我的节目啊。那我觉得播客这种形式呢，是一个挺好的形式啊。呃，我自己也是在想，能不能再做一个努力，去做一个呃，不是文学节目的节目。呃，去做一个更偏向于现实一点的节目，更侧重于访谈一点的这样的这种形态的这个节目、啊，我也正在做这样的尝试。我是觉得可以让各种各样的人呢、啊、都来和我聊聊天。那这是我的一种某些时候的梦幻想。卡夫卡这个人呢，有的时候他觉得呃孤独很重要，或者说是。是一种必然状态，但是呢，在有的时候呢，它也会突然之间的流露出来一些想要和人接触的那种强劲的意愿。或许在以后的节目里头，我会来念念那方面的文章。那反正呢，我自己啊要去做一些访谈的节目，也请大家呢能够来支持。如果你喜欢我这个人。